在收听的是 Curious Barbell 好奇杠铃的 Podcast， 我是主持人预售 Angie。在本节目，我们邀请到运动健身领域的教练、创业家、医疗专业人员以及运动研究工作者，分享训练相关的专业知识以及他们的人生故事。各位听众，大家好，欢迎来到这一集的好奇杠铃。今天我们邀请到的是韩承志欧爷教练。欧爷教练具有生物生理与分子生物学的学术背景。毕业以后，他曾经是台北医学院体系的工程师。现在除了是 GMF 的教练以外，也是北医体系头颈科临床实验合作的顾问，负责医学产学合作的专案。嗨，欧爷，欢迎来到奇杠铃。<笑> Hello， 大家好。<笑>我们是在我们在大笑，因为刚刚发生了一件很白痴的事情，发现完全没有插麦克风属性，<笑>所以现在想要再请欧爷教练再度的回想当初为什么。会是命名为欧爷教练呢？就是当初呃，我跟一个研究所的学长赌这个建立三项，那那时候我还不太明白什么是建立三项这个东西。你那时候开始健身了吗？刚接触健身，嗯，对我研究所一年级下学期的时候刚接触这个健身，那个时候因为我不知道这是什么，所以我当然我就输了。那呃，赢的人可以叫输的人去做一件不违背。呃，善良、风俗、道德、仁义的一件事情，所以我学长给我 order 就是，你必须在这个礼拜之内，好，你说的任何话后面都要接，哦耶，嗯，所以说我第一次出糗是在我报 seminar 的时候，然后我的教授就不太明白为什么我要在这么多人面前说 ，Hi， today I want to present， blah blah blah， 哦耶，对，那之后系上大家都知道这件事情，所以他们就干脆。叫我这个名称。后来教授有知道为什么你一直讲欧耶？有，他当下就知道，因为他们当下其实有点生气。<笑>但后来知道以后，因为我学长他是博班的嘛，他坐在后面，嗯、他就看着我，我也不能不讲。嗯，所以呃，他他们之后以后知道以后，就看一看我学长，笑一笑，就 OK， you can use this，、嗯、<笑>然后就继续把他抱完这样子。非常逗趣，<笑>非常恐怖。我记得之前在跟你聊过的时候，在转当健身教练以前，因为你的医学背景曾经有非常特殊的经验，就是你会跟医生一起在手术房里工作。那对于是一个健身教练的人来讲，很难想象身边有这么特殊经验的人一起工作。可不可以跟听众讲一下之前的工作是在做什么？我们之前工作内容，如果总瓜去叙述它的话，可以给它一个名词，叫做 cell treatment， 就是刚通过法案的细胞治疗。嗯，对，那呃，我负责的部分呢，其实就是将细胞培养，哦，一个呃 ，sorry， 从头开始的话，应该是先从这个病人身上取下简体，或者是我要的主细胞，然后做筛选，筛选完以后，我把它可以用的细胞留下来，再培养。然后放大变成具有组织结构甚至功能性的一个组织，然后最后将这个细胞的部分组织的结构移回移植回这个病人身上，让这个病人可以获得呃某些已经丧失的功能性，我们称为细胞治疗，大致上很粗略的大概是这样子。那我负责部分就是眼角膜。嗯，还有这个肌腱韧带的这个部分，大致上会是这样。那我们
其实，在手术房还是医师主要操作。那我只是在旁边，呃，跟医师讨论，以及呃，准备要收一些简体。呃，主要操作其实还是医师。对，那主要操作在我的话，可能比较是可能动物相关实验、临床的部分这样子。嗯，对，大致上是这样。那你又是在什么样的机缘下接触到主力训练，以及最后从？一个在医院工作的工程师转职成为健身教练呢？这可能要回溯到，就是呃，我研究所的时候，呃，那呃，可能我小时候是一个体弱多病，然后又有一个呃不太好的生理结构的一个个体哦、呃，比如说就是心律不整啊，或者是有扁平足啊之类等等的类似这样子的状况。那从小就知道说这件事情好像会影响我、嗯，但我又不具备知识量去解决这个问题，所以说我才会选择生物科技这个学习。那时候我还不知道有什么物理治疗这些，对，然后才选择了这个跟生理有关系的这个科系，然后进而到研究所这样子。那我也是在研究所的时候才比较有概念周期化啊，或是。主力训练大致上重训，大家大概在 run 一些什么样的训练这样子，所以那个时候比较有高频率的接触。那从那个时候接触开始，就慢慢有兴趣，因为我发现他我身体好像因为这个这件事情有改善，当然也有受伤，因为那时候我并没有教练或者是对，所以我开始想要去寻求呃这类型专业知识的一个辅助，那甚至于我。呃，曾经学过的一些东西，看可不可以做结合，这样子。于、嗯、是，在研究所考取到了第一张的主力训练的证照，这样子。然后我开始更有信心，哎、欸，好像这件事情是真的可以协助到自己，甚至是别人的。对，所以我就慢慢慢慢保持着这个第二的技能，这样子。之后当完兵出社会以后，我发现就是可能。从医学的方面，你要去治疗到一个人，那可能真的要花费非常长的时间，因为步骤非常的谨慎细致。我发现教练这件事情，好像对于人也是比较直接的啊、嗯，所以你可能可以比较直接的去协助到这个个体这样子。所以，嗯，因缘际会下，我就慢慢转职到成为教练这个行业。嗯。你在转职之前，你有让你犹豫的点吗？有没有什么特别的时刻是让你觉得就是他了，就不会有其他的选择？因为我原本在我的工程师的职业还在职还在进行的时候，我其实那时候也有兼职、嗯嗯，利用我下班的时间兼职带一些学生进行训练。那因为非常的少了，按我时间也没有非常的充裕。所以我也不敢接太多的这个学生，怕说这个品质不太好。当下，因为我这边我要转职这件事情，其实跟我家有革命过。嗯，对，然后父母感觉说啊，这个你在这个公司或者是医院体系中好像也还不错，你为什么就是要跳出来？一直到嗯，我可能有接触到一位呃。好像是在做司机的学生吧，那他们就是长时间要久坐啊，或者是
呃去呃呃去做一些惯性的动作的使用，转方向板应该算是嗯，对不对？他来训练以后，从评估调整到正确模式的建构，甚至最后比较高的阻力训练这段周期，他回馈给我是说他觉得非常的惊讶，就是说原来。呃，这种重训，他们以为的重训这种事情，居然可以帮助他在生活上面改善他的生活品质。因为他被这个下背痛，呃，右手腕，因为他开车都是用一只手打档，一只手转方向盘，右手腕因为要打档很不舒服，然后跟左的左手肘跟肩膀困扰非常久。那他没有想到，就是居然可以。运动，然后可能长长肌肉。他那时候这么叙述的，长肌肉，居然可以这个又改善这个状况，他觉得很神奇。那他去回，我也有请他回医院去做复检。那医生说，哎，他这个以前都会肿大，这关节囊会肿大的状况，好像真的有所改善。所以我，我我那时候就觉得啊，那我真的要，如果我想要直接协助到别人。发挥我的专业，以及获得比较合理的一个工时，嗯，对，因为我们有时候做时间就是没有没日没夜这样子，对，那可能我觉得在这个转职是有必要性的，嗯，对，我记得之前要转职之前，就在想改变一个人跟改变一个产业它的差异到底是什么，然后那时候在跟我现在的伴侣聊天，他就说。他之前也是是顾问业，那比较不是对人或者对身体，主要主要是比较对商业这一面。那时候大家都会觉得他做的事情是应该的，如果你有完成 deadline， 那是你的责任；你没有完成的话，就是你的失败。那当他转变成变成帮助人的这个行业以后，每天他都会收到就大家的感激跟真的很深度的交流，就是就像你刚刚说的，当教练也是一个。跟人很深度交流，会真的看到眼睛看得到他的改变，然后在互动的过程中，你也可以感觉到自己创造的正向的影响，是一件很棒的事、嗯。对，当初你想要当教练的时候，在接触学生的过程，你有帮自己设定别人提起欧野教练的时候，你会希望他们怎么叙述欧野教练吗？你对于自己的期望是什么？然后这样一路走来。这样子的期望和自己的角色与目标设定有没有什么改变？哦，这蛮特别这个问题，哦，这个问题蛮特别。<笑>嗯，我希望他们提起的那个人应该是，他说：“哦，你可能哦，你这个上面有不舒服，嗯，你有看过医生吗？啊，哦，有啊，医生叫你多运动，那你可以找欧比教练。好、哦，那我我觉得，哎、欸，我可能会是一个。”扮演一个这样的角色。那近期以来有什么改变？近期以来比较特别的，应该是我有时候会陪同他们去就医，就是他们会说，或甚至医生会说：“哦，你这个你这要多运动啊，阿伯啊，哎，这这名片合理啊，你去找他啊，你去找就找我这样子。”或者是说，他跟他朋友就说：“啊，我我我教练就是。”陪我去跟医生讲，我也不知道呢。啊，都他在跟医生讲，啊，这个，这个、慢慢慢慢，我就照他的步骤来，啊，慢慢慢慢，我就透过呃，可能一些呼吸，哦、呃，他跟我说哦，呼吸或是这个动作上控制上面要注意
，哎、欸、啊我就好了、欸，但其实我真的怎么好的，我也还不太清楚。嗯、我最近改变好像是这样子。刚刚你提到的会陪学生一起去看医生，然后跟医生沟通这件事情，你可不可以讲一下你跟学生的关系是什么？然后在什么样的情况下你会选择陪他们去看医生？我跟学生的关系好像比较不是，就是一个怎么解释呢？一个教练跟一个学员的关系好像比较不是这样子。那通常他们会他们会开开玩笑，我们大家其实都很很对等，也不会有谁好像去命令谁的感觉，对，或是谁好像哦，因为他来他缴钱，所以他就非常的有霸气这样子的状况。我们比较像是朋友吗？类类似这样的关系，但我们又是认同这一位对方的某个领域的专业的一个关系、嗯，所以我我会陪同他们去这个就医。理由是因为我发现，包含我还是工程师的时候，我就发现到，就是说，呃，工工程师。因为我们要跟医师合作，也要跟股东会汇报，所以说我发现这三方的沟通很有问题。可是其实大家都大家都呃逻辑透彻，也是这个业界老手，怎么会沟通上面有问题？所以我发现就是说啊，通常我们觉得我们听得懂的，对方不一定嗯会懂这些懂这些名词，或者是你想表达的这些意思，所以说。呃，我觉得学生呃，他们要能够得到最多，应该是教练想怎么让学生得到最多，你要怎么叙述这件事情？对，所以陪同他们去看医生，呃，除了我可以比较详细了解到他到底是怎么了，那从医疗的观点，呃，他怎么去看待？好，这一个疾病的模式，或者是这个状况，那毕竟他们还是，呃，在医疗、医疗的领域是绝对性的专业的，哦，所以说，我希望能够透过他们的这个专业来帮助我更了解学员的状况，嗯，那我也比较可以透过他们的解释，医生的解释。然后我去转化成，因为我在医院工作过，有一点经验，可能我比较可以去转化他们说辞，让我的学生比较明白说，其实医生叫你不要动，是在你急性期的时候不要去动它，不是叫你真的都不能动。但是亚急性期的时候，如果你去看，他可能就跟你讲说，哎，你可能要动一动。对，那一般人可能光这个周期，他就不知道。嗯，那这个周期是绝对性影响到他这个伤后复原的这个恢复的程度，对，所以我觉得这非常非常重要。作为一个非医疗背景人，我本我很能体认什么叫做在转移的过程中失去了很多原本说话者的本意这件事情。嗯嗯、如果有一个教练可以跟着你，用他专业的角度去理解，你应该要。去执行的东西是什么？真的是一件非常有利的事。那在其中一个，你把你原本本科应用到现在教学的一个例子，在健转职健身教练以后
，你还有以什么样的方式把你原本的所学运用到当教练这件事情上面？这个有两，可能可以比较分成两个层面。嗯，一个就是生理生化的部分嘛。那一般什么时候该运动？哦，什么吃什么比较好？什么食物它的比较高单位营养素会对人体在当下？可能会有什么样的影响？这个可能我们以前都刚好有涉略到，所以说可能我忘记，我就回去翻翻课本，看看这些这些这个参考书，然后我可能就可以马上回答他的问题，或是帮他架建构一个可能比较适合合适的一个，算是 protocol 吗？还是说课表的流程之类的？嗯，对。那一方面就是。呃，生理的人体生理这个部分，那另外一方面就是我们前阵子不是有那个小编改造计划、嗯，对，那那时候他就有来找我问这个饮食的部分。那饮食的部分，我其实没有办法给像营养师这么专业的建议，但是我可能比较可以给，就是说，因为我修过食品加工、跟食品生化、食品微生物等等的。的学科，所以说我大概回去翻翻课本，然后我我大概可以跟他讲说啊，哪类食物可能单一营养元素比较高，所以说你可能呃，你刚运动完，然运动前后，你可能可以补充什么样的东西，让你自己是比较能够应付接下来的工作，或者是呃要准备应付这个重量训练等等之类的这个状况，所以大概就是这两个部分。嗯，好，之前有听就是其他的。教练谈过二爷教练的笔记非常非常的详细哦，真讲。<笑>那呃，除了记录学生今天训练了什么动作、重量是什么、次数、组数以外，你的笔记上面还会有什么样的东西呢？或者我要稍微思考一下，我笔记上大致上分成三个阶段。嗯，第一个阶段就是进门的评估，那评估白白种，就是他的步态。他习惯性的一些惯性的姿势，嗯，身体骨架的排列，快速的扫过。那这三个部分又每三每一项又分成两个细项，一个是我觉得你怎么样，另外一个是你觉得你怎么样，嗯，对。那所以我，我呃，通常我的记录上面就是他刚进来的时候就会被我问一些问题，啊、嗯，然后呃。得到一些可能我想要的答案，跟我觉得我我问他说叫他想一下，他觉得怎么样的这个东西。嗯、那第二个部分当然就是训练嘛。那训练呃，一般我的学生都会入周期化，一定会入周期化。那周期化就有属于每一个人的模板。对，那这个模板又有分季节。哦，它有分四个季节。那台湾比较极端的就是冬跟夏，所以说这个模板一般是否这个夏天跟冬天用。对，大致上是，呃，这是第二个区间的部分。那第三个区间就是，呃，我们可能在训练当中遇到了什么问题，我怎么解决，或我有没有办法解决？哦，我没办法解决，我的建议是什么？对，大致上会是有这样子的，对、嗯、记录。嗯、呃，刚刚有提到一个，你会分你觉得学生状况是什么，跟他自己认知状况是什么。在这两个有差异的时候
，你的下一步会怎么做？嗯，一般呃 ，A C 里面我拿 A C 里面的一个 R P E 量表，这个量表就是我会评估你可能零分到十分呃的状态怎么样。那我打一个分数，你自己也打一个分数。我觉得我还会给许多的小测试，包含我之前上过的 NKT 或者是一些呃其他的系统的一些小测试。那这些测试就像我在做实验一样，嗯，那你给出来的分数基本上就比较绝对，嗯，然后我再把这些分数做一个平均，或去呃评估这个分数的这个可信度可能落在哪一个评估里面。对，然后我就会采纳那个评估，可能是以以前做实验做很习惯，所以我觉得什么事情好像都得量化一下，不然我实在是说不出口说，说<笑>我实在说不出口说哦，我觉得你以前我在做每一个步骤，跟我在采取每一个行动，绝对都有我的理由，所以我都跟我学生说，欢迎你们任何一个细节都可以提问。嗯，对。那像。面向研究的工作跟健身教练是一个面向人的工作。嗯，你在这两个领域做整合的时候，会有什么需要调整的地方吗？需要调整，需要适应的地方。我一般来讲，培养的是动物、细胞、组织这些东西都不会讲话。嗯，对，<笑>会讲话也是蛮蛮可怕的。那通常也是，我觉得怎么样就是怎么样。或是仪器觉得怎么样，呃，对去对表或量化出来是怎么样就是怎么样，嗯，对。那这个都是别人说怎么样，但其实健身这个产业是你说怎么样比较重要，学生说怎么样才是绝对的，嗯，对。所以我的学生在 run 过一阵子周期化的课表，我觉得周期差不多了以后，我。我会把他们模板课表开好，可是他告诉我他应该怎么样做，我变成一个 follow 的角色，然后然后你拉不起来，你该做什么处置？对，那呃你做不到六下八下，那你该然后在什么样的模板下，你该做什么样的处置？你来告诉我。哦，那那个时候这个学生就已经进入。他其实基本上有一定程度专业，甚至他有基础教练实力的一个状态。对，大致上，呃，我觉得差异最大是在这边。你是在训练他们能够自己训练自己这件事？没错。嗯，还蛮好奇，你从当健身教练以来，最预期不到的事是什么？预期不到的事情是，我原本以为就是，呃。这个呃，别人给我认可以后，然后我可以回家帮忙我的家人去改善，因为有时候父母有时候会遇到一些问题。但我最预期不到的，就是原来世界上最难改变的就是最亲近的人。<笑>然后呃，我我最后才发现，原来。我们产业界的人，全部的人都有这个共识，就是我们可能不会直接去训练另一半或者是长自己的直系亲属，因为那会得到一个非常恐怖的效果。<笑>对我真的没有预料到是这样子。
但我现在真的非常相信这件事情。<笑>所以后来这件事情怎么解决？丢给别人教。真的，我现在就在想要不要帮我爸妈去买教练。<笑>买教练课，对对。然后你会发现他，他他明知道你儿子是呃教练，然后专业可能也还说得过去，可是他到你这里来买课的时候，他也不会很惊讶。而且反而，而且他会非常平淡说：“哦，哦阿姨，我妈赶快啦，哈、哦，这个我妈妈也是给给这个，我<笑>、哦、这件事情是非常的特别，对，对，这件事情真的还蛮有意思的。我觉得、嗯、在现在还在当教练的同时，你在北医体系进行的顾问案是什么样的内容？嗯，这个案子基本上已经独立。”被独被转移独立出来，因为他本来还在、嗯、呃学术界，就是去做试验的。然后呃，其实我在我在那边工作快三年，那我可能在工作一年满一年的时候，我们就已经被转出来当呃挂工程师了，就是外面公司的生意部门的工程师。对，那我主要负责，因为那时候我有挂。呃，行政职，我是副主任工程师。那时候我就是有去处理一部分的行政，所以那时候我才知道说，哦，原来要跟可能医生在沟通上面，可能我不能讲我自己的，我可能我要去，我也要去看一下他们的医点里面，他们会用什么预前预后等等这种很。他们非常专业的名词，我我也得知道，不然他们在讲什么，其实我也听不懂。啊，他们也觉得，哎、欸，奇怪，你怎么会听不懂？这样子，对。那呃，一方面跟呃医疗从业人员的沟通，另外一方面就是我主要呃，因为我研究所是细胞培养分分子生物出来，所以说我是比较就是在细胞培养，然后然后培养细胞就得要去这个动物身上采一点。呃，组织呃黏膜或者是之类的采样，然后放大筛选，然后到这个组织量化以后移植，就把它放到它皮下看有没有效果。嗯、呃，最后甚至病理切片。不过这样讲一讲，好像一条龙。然后我也是，啊，毕竟这个小小部门，好像什么事都有做到这样子，我也蛮庆幸这个这样子的经验。嗯呵呵呵，现在想一想，真的好像什么事都好做到。接下来我们会谈一些蛮深入灵魂的事。呃，灵魂，<笑>你觉得作为一个人的核心价值是什么？那它怎么影响你作为一个教练的价值跟你的核心理念？嗯，哇，这个问题真的是很深入作为一个人的核心价值，就是你，你这一辈子觉得一路走来你在探索的是什么？超乎于你平常执行的事情之外，就是有一个更深层的东西，是你一直在询问自己，然后不断想要去理解的吗？嗯，本来你是想要协助别人，那从协助别人你会发现沟通才是最重要的。那你从沟通才最重要最重要这件事情，又反而探索到。原来了解自己也非常重要，所以我觉得，与其说有什么事情非常的呃重要，倒不如说可能了解自己，然后将
沟通的这个部分达到近乎完美，但我知道这好像很难，除非可能像外星人用心电感应的，可能会比较有可能。但是就是你要让对方在舒适的情况下接纳你你的想法，而且是一滴不漏的，非常非常非常的困难。对，所以我觉得这应该是我一直在追寻的这个目标跟努力。那以及我觉得这个这件事情应该是绝对性的影响到我转职，然后变成教练，嗯，这件事情要怎么做到了解自己这件事？嗯，我不知道大家信不信，比如冥想，把你的呼吸调好，然后然后去呃去做冥想这件事情，但冥想不是叫你去想东西啊。是反而让你自己去感觉自己，或者是去感觉自己以后再感觉自己怎么感觉外在，这好像还蛮重要的。那我觉得这对训练好像也有多多蛮高层面的那个帮助。对，有办法从呃有办法讲解从生物生理方面来讲冥想这件事吗？还是下一次内训的主题？<笑>好，我好像可以讲，用交感神经来讲，就是正交感神经慢慢下降，副交感神经慢慢往上，但不到旺盛，因为旺盛你就想睡觉，对吧？那就正交感、副交感神经维持非常恒定的动态平衡，因为生理是动态平衡嘛，是动态平衡的状况。那以及嗯、呃，呼吸非常的。呃，平静就不会有急促的呼吸，然后非常稳定，然后心率、血管非常的运作正常。我觉得好像从生理的层面，好像你如果硬要去解释这件事情，好像是这样子。嗯，对。我觉得在睡前冥想，比如说你要睡觉的时候已经很想睡，但是你在睡前冥想，其实你。会突然变得比较有精神，可是那有精神可能不会到睡不着，它是会让你在接下来睡觉的时候更放松。哦，好像会，可是我我把这件事情可能称为更透彻。嗯，对，更透彻，就是你不是很嗨，你是哦，好像呃变得很清楚，然后、嗯、然后你就睡着，这种感觉好像是这样子。嗯、眼前如果是在。光线特别，光线不会那么阴暗的地方的时候，冥想完睁开眼睛那一瞬间的色彩是非常鲜明的。一切事情就是就像你说的很清楚，就是你很清楚的知道自己在干嘛，或是你很清楚的知道你自己坐在那边。然后你可能可以用一个不去思考的方式去看人生正在发生的事。嗯，觉得还蛮对，冥想好像有这个这个功能。对，那最后想要请问你的几个问题是，在你接触了这么多的研究方法，每一个可能每一个证照啊，或者每一个理论之间，可能都会有稍微互相冲突，或者是对不起来的部分，你会怎么去解决这样知识上不一致的地方？嗯，哦，这个问题还蛮不错，蛮深入的，就是。每一个证照对我们教练来讲，我我
我个人是都把它看待成工具。嗯，那你今天你不会拿六角扳手去弄，去想要锁螺丝或什么？那对于教练来讲，就是这些证照的东西，它带给你的除了去，除了是一个工具，可以帮你解决一些职业上的问题的话，我觉得他们其实在执行上面虽然有所抵触，但他们我不知道讲师他们有没有发现到。他们的逻辑通常都是相通的，所以，嗯，在逻辑是相通的状态下，这两个东西只是取决于你遇到什么样的情况下，你要运用什么样的东西，甚至两个东西同时拿出来用也也也不为过，也都没有问题啊。对，所以，在我来看，没有一个系统是冲突的。而是你非常强硬的要去比较两个系统，或者是说强硬的要把这个系统硬去套到人类这么复杂个体当中的时候，嗯、这套系统才会发生冲突。对，我的看法是这样子。如果举，嗯，比如说某学生他身上发生了 A 现象，那。第一个系统说可能是因为 B 跟 C 原因，那第二个系统说可能是因为 D 跟 E 原因。那你这时候会怎么去做下一步？呃，有一个最简单的方式叫鸡尾酒疗法，全部都上 A 跟 B， 你感觉怎么样？哎 ，C 跟 D， 你感觉怎么样？哎，你发现我用的都是你感觉怎么样，对不对？好，那我再来看看我感觉怎么样，主动被动。嗯，你的角度、活动度、你的稳定性、动态稳定性，你感觉会不会不舒服？那把这些资料同整以后，我一样打分数，跟刚刚一开始你问的那个我怎么样量化学生这个一样，我打了个分数，然后打了个分数以后，我把它丢进去看，我可能可以比较相信哪一个，对，然后我去执行那一个。那执行一段时间，看他有没有呃改变，或者是学生其实就马上比较能回馈你说他到底有没有变化这样子。嗯，对。好，那我们最后想要请问你有现在正在进行的专案或计划吗？关于教学这件事？关于教学，就是我跟呃。有某些物理教师与医师们啊、呃，正在量化沟通的方式啊、呃，就比如说，我今天我要把一个病人转介到你那里，那如果我我以后呃，比如说我手上会有一些呃 Beginson 或者是昏厥症的一些呃学生，那刚好你们时间错开，我就没有问题。那如果刚好又塞在一起，那未来。如果这种学生的量越来越多，我是不是会遇到我没有办法陪同你去就医的情形？那这样子我又不在那边，我又没有办法听到或帮你翻译一个呃，可能他的意思跟我我我们可以怎么做，你该做什么的这样子的话，这个这个训练的效益就会大幅度的下降。所以说，我们现在可能就在呃正。呃，正在去做好，纵然我不用到现场去，我也可以跟你有良好沟通的一个东西。
对，嗯，我们现在正在这么做，嗯，对，好，非常谢谢欧爷教练今天的分享，嗯、不会不会不会。那如果我们听众想要进一步去认识你的话，可以到哪一边去找到你的资料呢？可以到我的这个个人专业啊，以及我的 Facebook 啊这两个地方，我们可以聊聊或者是讨论。好。我们会再把你提供的链接放在我们的 podcast 下方，听众可以自己去看看关于欧爷教练这一个人，然后进一步深入认识他。<笑>好，谢谢你的受访，感谢你们，感谢你们，谢谢，谢谢。感谢你收听这一集《好奇杠铃》的节目，你可以在下方找到我们本集讨论的相关资源，以及《好奇杠铃》的 YouTube 和官方链接。如果你对节目内容有任何想法，欢迎你到 Curious Bobble 的粉专留言。或者是写信到我的信箱 angie at curiousbarbell.com， 告诉我你希望在未来听到什么样的主题，或者是哪一位专家的分享。如果你喜欢我们的节目内容，别忘了推荐给你周遭的朋友，也欢迎你在我们的粉砖或者是你的收听平台留下评论。你的支持可以让好奇杠铃的节目被更多人听见，也让我们可以在未来邀请你想深入认识的专家到节目上分享他们的专业知识以及人生故事。那再次感谢你的收听，我们下次见喽。